0: Chaque jour, lorsque j'ouvre mes messages sur les réseaux sociaux, je suis submergée par autant de questions qui demandent des réponses concrètes que d'interrogations profondes qui traversent la communauté Les Invisibles. Face à l'impossibilité de répondre individuellement à chacune d'elles et pour composer avec ma propre fatigue et les symptômes, j'ai choisi de partager mes réponses et celles d'autres Invisibles en live sur Instagram, pour rendre nos témoignages et nos réflexions accessibles au plus grand nombre. Dorénavant, ces moments de partage ne se limitent plus aux réseaux sociaux. Tu peux désormais les écouter, quand tu le souhaites, où que tu sois, grâce à leur rediffusion sur ce podcast. Bienvenue sur le nouveau format, Les Invisibles Répondent. Bonne écoute Bonsoir à toutes et à toutes Salut (rire) C'est notre premier direct en amoureux et on a déjà une première personne qui nous rejoint. Coucou Alors du coup, c'est vrai que nous, on on a senti le besoin de faire ce live ce soir pour plusieurs raisons. Euh, La première, c'est que je me suis rendu compte vraiment que euh, la majorité des questions qui m'étaient posées sur mon compte Instagram ou euh, en retour de mail à ma newsletter, eh ben, c'était des questions qui touchaient vraiment euh, le couple, la relation amoureuse. Et, euh, et on s'est dit, mais il y, y a quelque chose en fait, à, à en faire, il y a quelque chose à en dire, euh, parce qu'on voit que c'est souvent quelque chose qui est problématique en fait, euh, pour vous. Et donc, on, on a voulu y répondre. Et peut-être, Mickaël, toi, tu peux aussi préciser pourquoi euh, tu as décidé de répondre à, à ce live aujourd'hui avec moi
1: Oui. Alors, euh, c'est vrai que moi, personnellement, je suis assez discret sur ma vie privée euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ça a été un peu euh, pendant longtemps des grands débats entre nous deux sur euh, sur euh, voilà c- cette manière de faire. Tamara, elle est très euh, transparente sur sa vie privée, et moi, bien au contraire, je, suis, euh, je je la protège et tout ce que je publie, c'est de l'ordre du professionnel. Et, euh, et quand Tamara m'a proposé de faire ce live, bah, ça m'a mis tout de suite en confrontation avec ce principe-là qui est important pour moi de, de protéger ma vie privée. Mais je ne le fais pas par hasard. Je le fais parce que c'est les invisibles et puis parce que le message est là pour justement visibiliser euh, ce, ce qu'on vit, ce que vous vivez. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, là, il y a une belle démarche, c'est OK. Euh, je, je, je le fais bien volontiers. Euh, d'autant plus que bah oui, je suis euh, proche aidant. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi, dans mon quotidien, je peux avoir des amis qui me posent des fois des questions en me disant « comment tu fais euh, ?» Quand ces personnes se retrouvent aussi, par exemple, euh, à dire par exemple leur partenaire euh, traverse euh, un, un épisode de, 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 de dépression, par exemple, euh, de burn-out, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut venir... Euh, euh, je ne vais pas dire fragiliser, mais un peu euh, bousculer le couple. Euh, et ça vous met beaucoup de choses en question, même euh, pour le partenaire, euh, euh, pour le, le la partenaire. Et, et voilà, je pense aussi ce qui est important de préciser, si tu es d'accord avec moi, mon amour, c'est qu'on n'a pas les solutions, on n'a pas les, la, la, les réponses ultimes, on, on est là avec euh, notre, notre parcours, et puis, on, on va répondre à vos questions de comment, nous, on fonctionne. Mais ce n'est pas forcément la, la solution et le secret euh, absolu. Voilà.
0: Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions, mais peut-être juste aussi pour euh, resituer le contexte. Donc, avec Mickaël, nous, on est ensemble depuis trois ans et demi maintenant et euh, la maladie a débarqué dans nos vies, pour le coup, euh, euh, il y a deux ans et demi. Donc, en fait, on avait vécu à peu près une année entière en couple, 11 mois exactement, sans qu'il y ait aucun symptôme dans ma vie. Donc, je menais à ce moment-là une vie des plus normales. Et puis, c'est arrivé, du coup, brutalement, d'une seconde à l'autre, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et ils sont déjà un peu au courant de ça. Mais pour dire que, du coup, c'est arrivé aussi brutalement dans la vie de Michael. Parce que du coup, il était confronté euh, à un changement en fait, de, de paradigme immense euh, dans ma vie et par conséquence euh, dans la sienne. Donc ça c'est un peu euh, le, le contexte et maintenant bah, nous on est, est prêts et ouverts euh, à répondre à vos questions et on espère que vous en avez plein parce que vous en avez tellement euh, en message privé que je me dis euh, c'est l'occasion. Si vous n'en avez pas tout de suite, on en a euh, bien au chaud de personnes qui, étaient, euh, qui sont absentes ce soir mais qui avaient envie euh, qu'on réponde à leurs questions, donc on peut aussi, euh, on peut aussi le faire comme ça. Et puis, euh, on peut répondre de manière anonyme, enfin, c'est-à-dire que les gens voient peut-être que vous êtes connectés, mais on n'est pas obligé de dire euh, « voilà, Mathilde nous a posé cette question, donc euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez sans autre euh, écrire vos questions et on ne va pas forcément vous nommer ». Comme ça, ça met pas forcément votre situation en lumière si vous avez envie de rester dans quelque chose de plus intime. Donc, quelqu'un nous demande comment on va. C'est une très bonne question pour démarrer. C'est vrai que on en a parlé tout à l'heure. Tu
1: commences comme ça d'ailleurs tous tes podcasts, non
0: Exactement. Tous les podcasts commencent par comment comment vas-tu aujourd'hui et, et la personne me demande aussi comment je vais. Donc euh, moi en tout cas si je peux si je peux démarrer, euh, c'est une période assez compliquée en termes de symptômes en ce moment donc euh, vraiment énormément de tangage actuellement, un immense épuisement euh, avec la grossesse aussi, j'ai un peu de la difficulté à me mettre en route pour tout ce qui est euh, sport, euh, ce genre de choses donc euh, je sens que je, j'ai, j'suis, voilà, je suis dans une phase qui est pas qui est pas évidente euh, en termes de symptômes euh, notamment. Après, euh, je suis prise dans cette énergie du, du deuxième trimestre, de cette joie. Donc, euh, il y a un peu, euh, il y a un peu des doubles mouvements. Disons, c'est un peu euh, là comment je me sens euh, actuellement.
1: Et moi, je suis malade. Ce soir, j'ai un rhume, j'ai chaud, j'ai froid, je transpire, j'ai le nez bouché, je parle euh, du nez. Donc euh, voilà, euh, je... mais sinon, ça va pas mal. Ça ça m'empêche pas trop de, de réfléchir. C'est juste pas très confortable. Euh, mais, je suis, euh, mais je suis content euh, d'être là.
0: Voilà. C'est toujours intéressant, euh, par ailleurs, cette question, euh, quand une personne euh, valide... Euh est malade pendant une certaine période que ce soit un rhume une gastro ou quoi que ce soit en général elle a tendance à se dire mais mon dieu la chance que j'ai dans les moments où, où je vais bien et, euh, et en fait nous c'est, c'est des choses qu'on peut beaucoup poser enfin, des questions qu'on se pose beaucoup moins parce qu'en fait le aller mal c'est, c'est carrément du, du quotidien en général donc là on a une question qui est comment gérer la culpabilité par rapport à notre maladie c'est assez intéressant, euh, moi, personnellement, je suis pas persuadée. enfin, je crois que je ne vis pas dans la culpabilité d'être malade, euh, en tout cas, plus à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu toute une période où je me, je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que j'en arrive là? Est-ce que j'ai eu des comportements, euh, qui ont amené, euh, la maladie dans ma vie? Euh, j'ai pas de réponse à cette question qui est vraiment concrète. Et quelque part, j'ai arrêté de sortir de, de simplement, enfin, je suis sortie de ce sentiment de culpabilité. Ce n'est pas de notre faute. On n'est pas responsable. Et hum, c'est souvent, malheureusement, ce qu'on nous fait sous-entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on entend que les personnes qui sont malades, euh, elles ont une responsabilité là-dedans. D'ailleurs, la majorité des personnes qui vivent avec un cancer, on leur dit « Oui, mais alors, est-ce que tu as essayé du jus de céleri Mets-toi au Pilate, tu verras, tu seras en rémission. Il y a vraiment ce côté où, si on n'est pas en rémission, si on ne guérit pas d'une maladie chronique, c'est qu'on est responsable de ça. Moi, j'ai vraiment décidé de sortir de cette idée complètement validiste et, euh, et qui vraiment fait porter un poids énorme, en plus déjà de celui de la maladie dans le quotidien. Voilà, et il y a d'autres personnes qui rajoutent euh, ⁇ nous ne sommes pas responsables ⁇ euh, quelqu'un dit enceinte je n'étais plus malade c'était top <rire> et ben extra <rire> franchement vous avez beaucoup de chance euh, moi c'est pas le cas du tout on, on m'a beaucoup dit que dans le deuxième trimestre j'y risquerais de, de vivre avec moins de symptômes de la maladie chronique euh, j'ai pas pu expérimenter ça et en même temps quelque part je me dis c'est peut-être une chance aussi parce que d'avoir été neuf mois sans symptômes et puis tout d'un coup à l'accouchement que tout se redéclenche je ne crois pas que j'aurais été non plus très confortable, ça aurait été une sacrée baffe. Donc je me dis, bah, au moins, ça reste ma norme, certes difficile, mais au moins, il n'y a pas de faux espoirs. Euh, pour avoir été beaucoup dans le New Age, c'est clairement ce que l'on nous met en tête et c'est horrible. Oui, c'est ça, c'est, c'est cette question de la responsabilité. Merci de, de le rajouter, c'est vraiment ça. Toi, tu avais aussi euh, une question que tu as notée Non, hein du,
1: du tout. J'ai commencé à noter, mais euh, tu, tu gères très bien, tu, tu gardes <rire> le fil, tu retiens et tout ça. Je voulais noter pour pas que ça se perde, mais euh, tu es une vraie professionnelle. <rire> et euh, c'est vrai que par rapport au New Age, euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette, euh, cette idée de trouver une réponse et une cause et, euh, et qu'en fait, peut-être des fois, c'est juste injuste et c'est comme ça et ça vient. Et, qu'est- et, qu'est- et qu'est-ce qu'on en fait J'ai un, un peu l'impression que... Ça sort comme ça aussi.
0: C'est ça. Euh, c'est euh, là tu peux noter la prochaine question. Euh, c'est vraiment le fait que il faut des fois sortir du mental. C'est-à-dire qu'on peut analyser euh, par tous les moyens le pourquoi on est malade, toutes les raisons possibles et imaginables, qu'elles soient philosophiques, symboliques, spirituelles, scientifiques. Qu'est-ce que ça change en réalité Pas grand-chose. C'est que quoi qu'il en soit. L'impact des symptômes, il est là, il est dans notre vie, il est quotidien, il est parfois permanent pour des personnes qui, comme moi, vivent ça en permanence. Et même si j'avais trouvé le pourquoi je suis tombée malade, je ne crois pas que ça m'aurait guéri en fait, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut revenir à des choses concrètes et les personnes malades, aujourd'hui, elles ont envie de choses concrètes sur comment améliorer leur qualité de vie et du coup, pas sur quelles en sont les raisons de la maladie. Là, il y a une question pour toi, je
1: crois. Alors, à force de vivre avec la maladie, euh, je trouve que le conjoint a tendance à oublier ce qu'on, ce qu'on vit. Euh, c'est vrai que... Euh, c'est vrai que... Euh, yeah, j'ai l'impression qu'il y a un, éme- un événement assez euh, euh, fort et puis euh, c'est le moment où la maladie se déclare. C'est un grand moment de crise... Euh, et euh, est-ce que c'est un carrefour charnière dans, dans le couple savoir s'il va durer ou pas, si euh, euh, le euh, partenaire va, va prendre la fuite ou plutôt euh, décider de, de rester de... là je vois un, en effet un carrefour important euh, mais disons qu'en effet la question on a passé ça, c'est-à-dire qu'on est là on, 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 est, on est trop amoureux et on continue à vivre ensemble et euh, bah, c'est vrai qu'on voit tous les jours euh, sa partenaire euh, euh, évoluer, progresser. Euh, et moi, c'est vrai que j'ai eu besoin peut-être de dire, la maladie, elle est toujours là. Évidemment, elle est toujours là, mais euh, elle a son, elle a, c'est presque comme si c'était un, un troisième... Euh, un, c'était un, un couple, un trouble C'est comme si on était trois, finalement. Et... Euh, et des fois, je la mettais au défi en disant simplement, enfin, au défi, plutôt, j'avais le besoin de dire est-ce qu'on peut essayer de passer une journée sans parler de la maladie Je sais qu'elle est là, je sais que tu souffres, je sais que c'est pénible, mais c'est vrai que euh, en tant que partenaire, j'ai pas, je, je suis démuni aussi, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas les solutions, je, je sais juste que d'être présent, c'est déjà pas mal, euh, et de, d'être avenant et tout, mais, euh, mais on, on est face aussi à cette... Euh, à cette... Euh, Impuissance. Alors, imaginez bien en plus pour un homme euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'impuissance. Et euh, et euh, alors c'est vrai qu'il peut avoir le l'effet contraire, c'est-à-dire que si on tait ça, c'est-à-dire que on témoigne plus, ou si on dit plus ouais bah, en fait là je galère, là les symptômes sont forts, là c'est peut-être qu'on peut aussi avoir tendance à oublier ce qu'on vit. Et euh, et moi c'est vrai que je vois Tamara gérer et, et gérer. Euh, euh, quand même avec euh, brio, euh, ça n'empêche pas que tout d'un coup, à une fin de journée, euh, elle, est, euh, elle est vraiment pas bien, on pleure et tout, et je suis là. Ah, ah ouais, purée, ah ouais, je ne m'en rendais pas compte que c'était là aussi aujourd'hui.
0: Ça a suscité beaucoup d'autres questions, hein. mais j'avais envie de rebondir aussi euh, sur ce que Michael y dit. Euh, c'est vrai que lui, il m'a fait cette demande de pas tous les jours, tout le temps parler de la maladie. Ça reste une difficulté pour moi, malgré cette demande-là. C'est-à-dire que autant euh, je peux ne pas lui évoquer tous les jours comment je me sens, où en sont les symptômes et ce genre de choses, par contre, euh, vu que je suis tous les jours en rendez-vous médicaux, que ce soit euh, naturopathe, nutritionniste, euh, physiothérapeute, enfin voilà, c'est un large éventail, euh, je vais, je vais tous les soirs lui faire un débrief en fait euh, de ce que j'ai vécu dans la journée, et je sais que ça c'est une chose qui peut être aussi pesant pour pour michael parce que bah, en fait, ça le ramène sans cesse à la question de la maladie et en même temps c'est la réalité de mon quotidien c'est-à-dire que bah moi au lieu de rentrer du travail euh, comme la majorité des gens lambda et de raconter il euh, y a tel collègue qui m'a encore fait chier euh, euh, on, m'a, on m'a demandé des heures sup ou je ne sais et eh ben moi je vais débriefer de là où j'en suis avec euh, mes soignants euh, quelles sont les nouvelles pistes qu'est-ce qu'on met en place de nouveau un régime des compléments alimentaires des choses comme ça donc c'est vrai que euh, d'ailleurs désolé mon amour, c'est vrai qu'il m'a fait souvent cette cette demande, mais moi j'ai encore euh, du mal, en tout cas à ne pas lui raconter ça. Donc même si c'est pas une plainte de ce que je vis, euh, c'est quand même relié à la maladie quelque part, euh, les rendez-vous médicaux. Donc euh, donc ça c'est encore quelque chose euh, où personnellement j'ai j'ai de la peine. Après euh, ce que j'essaye en général c'est juste de lui indiquer. Où j'en suis avec les symptômes, c'est à dire que je me lève le matin et je lui dis voilà, ce matin je suis à 9 sur 10, c'est la cata, j'en peux plus, euh, et puis c'est tout en fait. C'est, c'est une info. Voilà, je lui donne l'info et puis j'attends pas qu'il me soigne, j'attends pas qu'il me répare, j'attends pas de solution. J'ai juste besoin de lui dire ta femme aujourd'hui, elle en est là.
1: Euh, faut aussi se rappeler enfin. Il <rire> faut aussi se rappeler, pardon. Tain, c'est... Euh, moi, je, j'ai aussi rappelé euh, que je suis amoureux de Tamara et de tout euh, ce qu'elle est. La maladie est arrivée, c'est ajouté, mais ne l'a pas transformé son fond. Ça l'empêche de faire certaines choses. Elle apprend à, à faire avec, mais ce n'est pas une autre personne pour moi. Tout ce que j'aime en elle, ça n'est pas parti. Euh, et, euh, et on en a discuté pas mal aussi, évidemment. Bah, quand il y a une, une maladie qui arrive, il bah, y a tellement de combats entre euh, bah, euh, poser un diagnostic, être reconnu, euh, traitement et tout ça, que c'est vrai que ça devient un combat et aussi une identité, quoi. c'est-à-dire à un moment donné, genre, euh, c'est bon, euh, enfin on a, on a trouvé ce que j'avais, euh, enfin on me reconnaît là-dedans, et du coup, ça devient presque l'identité première. Et, et, et moi, bah, justement, non, il faut se rappeler que non, ce n'est pas ton identité non plus, c'est ton combat... Mais ce n'est pas ton identité. Moi, je ne suis pas amoureux de ta maladie. Je ne suis pas amoureux de, de toi, malade. Je suis amoureux de toi, dans ton fond. Et, euh, et euh, la maladie, bah, bah, oui, ça fait chier, mais c'est une... C'est, euh, voilà, c'est, 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 c'est là, il faut faire avec.
0: Mmh. Là, il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est gérable en tant que conjoint d'être contraint par la maladie de l'autre, ne pas sortir, l'investissement financier est hyper important vu que ces soins ne sont pas pris en charge alors, peut-être qu'on peut déjà répondre simplement au niveau de l'investissement financier. Alors, en fait, Mickaël ne prend pas du tout en charge mes traitements médicaux ou quoi que ce soit qui touche à la maladie. Ça, c'est, voilà, c'est juste pour être clair. Et puis du coup, ne pas sortir, c'est une question assez intéressante. En tout cas, moi, c'est une question que je trouve intéressante parce que je suis passée d'une vie hyper active euh, à être une fille très fêtarde, à ne pas louper une seule soirée du week-end, à quelqu'un de bah, hyper casanier euh, par mon choix. Et ça peut être intéressant de savoir parce que souvent, les gens me disent aussi euh, « euh, Mais il fait comment ton conjoint ?» parce que si tu déclines toujours les invitations, que tu pas présente, au bout d'un moment, ça doit le saouler. Enfin.
1: Alors... C'est vrai que moi bah, je suis dans le milieu du, du spectacle je suis musicien et de temps en temps j'ai des dates euh, j'attends pas que Tamara soit là à tous mes concerts à tous mes spectacles. Par contre c'est vrai qu'il y a des dates clés qui sont très importantes pour moi parce que voilà il y a eu un enjeu des choses comme ça et ça pour le coup bah, c'est un moment où je pose où je le dis très tôt je dis bah voilà ça va être la première de ce spectacle et tout ça euh, je, je, ce, voilà ce serait important pour moi que tu puisses être là j'aurais besoin de, de ton soutien. Euh, « Ouais, je crois que je dis ça, ouais, j'ai besoin de ton soutien à ce moment-là. » Et évidemment, elle me répond bah, « Je ferai mon possible, mais tu sais que voilà, je ne peux pas le garantir. » Et ça, ce n'est pas de problème. Et euh, ce n'est vraiment pas de problème pour moi. Euh, parce que, parce, que, parce que, en fait, euh, bah, de temps en temps, tu es là. <rire> de temps en temps, tu y arrives et, puis, euh, et c'est cool. Et, et quand tu ne peux pas être là... Bah, Moi, je ne me dis pas que c'est contre moi, c'est juste la la situation, quoi. Et euh, je me pose la question, et du coup, je la pose. Est-ce que le le fait que je te demande ton soutien dans une soirée comme ça, c'est aussi une manière pour toi de, de. d'être dans l'équilibre du soutien mutuel
0: mmh. bah, Pour moi, Monsieur. c'est valorisant. Et le fait de, de connaître, par exemple, euh, certaines dates clés, justement, à l'avance, euh, ça permet de m'y préparer. Euh, vous savez, euh, la, les nombreux malades chroniques le savent, il euh, y, a, y a de la fatigue chronique, euh, voire de l'épuisement, hein, souvent euh, mmh. assez permanent. Et c'est cette question de comment baliser le terrain au mieux pour voir si on peut être présent. Donc, euh, peut-être qu'il va falloir que les deux semaines avant, euh, j'ai euh, telle hygiène de sommeil, euh, alimentaire, euh, que je me mette hyper peu de choses pour justement préparer ce moment. Et puis, euh, simplement, bah des fois, j'y arrive pas. Et puis, c'est comme ça et, et c'est la réalité. Et au final, même une personne qui serait valide pourrait euh, manquer... Euh, euh, un rendez-vous en réalité et puis après les... c'est vrai que les gens me posent souvent la question un peu plus sur le côté euh, les repas avec les amis tu vois pas forcément euh, un concert ou comme ça mais mmh. par exemple tes amis nous invitent à un repas mais moi je viens pas euh, comment les toi repas tu de famille, ou les repas que... de famille exactement Alors, comment les... tu le vis
1: moi ça va mais c'est vrai que par exemple les repas de famille ça pouvait euh, potentiellement être un enjeu quoi ah on voit pas Tamara euh, tout ça euh, elle nous aime pas elle nous évite tout ça c'est pas ce qui se passe dans ma famille, heureusement, mais c'est ce qui pouvait me faire peur. Et euh, et en fait, bah c'est simplement euh, simplement communiquer, dire euh, bah non, elle est pas bien, tout ça, elle fait du mieux et tout ça, mais là c'est trop, c'est trop pour elle. Euh, et euh, et voilà quoi. Et, euh, donc ça reste dans la communication et, et et, euh, et du coup, mon entourage est souvent quand Tamara peut pas être présente et euh, tout de suite elle demande Ah, elle est, elle est pas bien ce soir, c'est, elle, elle, ça va pas pour elle. Ah non non, euh, elle avait juste un autre truc de prévu <rire> depuis un moment en fait. <rire> mais euh, là ça, là ça va. Elle aurait pu être présente ce soir, mais elle a aussi d'autres trucs des fois et tout. Donc euh, sa non présence n'est pas non plus synonyme d'un, de, de, de pas bien quoi aussi. C'est, c'est aussi intéressant ça. Mmh. Je propose quelque chose. Euh, je, il y a eu beaucoup. Euh, je me permets, hein, même si c'est ton émission, hein, on est chez toi. Alors, est-ce que je peux me permettre de proposer Parce que j'ai vu plein de questions partir comme ça.
0: Mais je crois qu'on les a beaucoup notées. Hein. On les a notées. Ouais, moi, j'ai un petit peu en tête.
1: Si on ne répond pas à votre question, je propose que vous la repose, voilà, reposez simplement. copiez coller N'hésitez pas euh, insister tout ça parce que <rire> on est un peu dans nos têtes. On essaie. C'est d'avoir... difficile
0: de suivre et euh, le texte et de vous parler en même temps, surtout quand on a des troubles cognitifs. Euh... <rire>
1: Et moi, je suis très mauvais en prise de notes
0: L'autre chose aussi, euh, par rapport à ces questions de, de repas et d'obligations, je pense que ça dépasse aussi la question de la maladie. Par exemple, Michael est quelqu'un qui s'écoute énormément. Euh, donc, c'est quelqu'un aussi, s'il va euh, répondre euh, une semaine à l'avance à une invitation, dire « voilà, ça m- je, je viens chez vous pour un repas », si le soir même, euh, il est crevé, il est de mauvaise humeur, il a un coup de déprime, il va annuler. Donc, au final, euh, de nouveau, c'est ce truc de se dire des fois c'est même pas qu'une question de maladie c'est une question de s'écouter et on nous a tellement forcé à honorer toujours les choses que tout est une promesse, tout est une invitation où il y a un enjeu d'une importance extrême et c'est d'autant plus aujourd'hui où euh, on met énormément de temps des fois à trouver des dates dans les agendas avec les gens parce que les gens ont des agendas de plus en plus remplis et donc tout d'un coup on a trouvé une date trois mois plus tard, il faut absolument être présent
1: doucement, c'est pas bon pour ton foie j'adore, c'est pas bon pour mon cœur.
0: <rire> et en fait euh, je pense que des fois il faut aussi simplement désacraliser ces euh, rendez-vous et se dire mais c'est ok de ne pas y aller pour moi ce qui est hyper important c'est de ne pas poser des lapins c'est-à-dire que même si j'annule une heure avant j'annule j'annule, je préviens, je ne serai pas présente. Simplement qu'il n'y a pas une personne qui m'attende à un endroit, à un moment donné, et je ne suis pas là. Sauf évidemment, euh, si je suis aux urgences et que je n'ai pas mon portable, on est bien d'accord. Mais donc, voilà, c'est simplement... Euh rester dans une question de respect avec les gens et puis je crois que les gens, euh, en tout cas pour ma part, ils ont compris aujourd'hui, c'est vrai avec le combat que je mène avec les invisibles que, ben bah, voilà, il y a tout cet invisible avec lequel je, je, je suis dans la vie et je ne peux pas honorer du tout autant de choses qu'avant et si j'honore une invitation sur dix et eh ben je suis déjà heureuse d'honorer cette invitation sur dix, pas sept mais celle-là
1: <rire> Tu c'est tout, on a passé ces questions
0: Non, il y a quelqu'un qui disait et je trouvais très intéressant, mon mari est mon aidant et c'est peut-être pas si bien que ça. Moi j'ai envie de répondre euh, à ça, euh, en effet selon mon avis, hein, évidemment vous faites chacun comme vous voulez chez vous et dans votre foyer, euh, pour moi ça a été essentiel euh, étant donné que ma santé mentale a ex- extrêmement été impactée à partir du moment où je suis tombée malade, euh, d'avoir euh, des alliés qui soient autres que mon conjoint et autres que mes amis aussi. C'est vraiment, euh, j'ai besoin de déposer ça chez des thérapeutes, chez des professionnels, chez des gens qui sont payés, en fait, à ça et qui ont des compétences pour recevoir... Et où il n'y a pas d'enjeu relationnel comme on peut avoir avec l'entourage. Et donc, cette question de, de que le mari ne soit pas un aidant, pour moi, elle est essentielle. Moi, je ne demande vraiment pas à Michael de trouver des solutions pour moi, de me guérir ou de quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que je lui demande un peu d'écouter ma petite vie tous les soirs quand je rentre de mes rendez-vous médicaux, j'avoue.
1: Mais ça, ça n'a pas changé, avant non. et après la maladie.
0: Non, j'ai toujours raconté ma petite vie. C'est juste que ma petite vie, elle a changé en voilà, réalité. C'est juste ça. C'est ça. Et toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que ça pourrait être intéressant de... euh,
1: bah, Moi, ça me fait plutôt écho sur le fait que que peut-être j'avais tendance moi aussi à à garder pour moi, c'est-à-dire à pas euh... à être un aidant euh... et euh... enfin à soutenir, mais du coup à pas dé... pas euh... en parler autour de moi. C'est-à-dire euh, euh, ouais un peu euh, par pudeur, par euh, par envie de changer les idées par exemple. Et en fait, euh, et en fait, non. C'est, moi aussi j'ai besoin un petit peu de, bah, de de vider mon sac et puis de dire ouais c'est pas c'est pas cool en ce moment. Euh, ouais là je m'inquiète euh, et tout. Et euh, donc j'ai aussi appris moi à beaucoup communiquer autour de moi sur euh, mes états d'âme qui qui, qui puissent être euh, ça, euh, comment dire, qui puisse être soit lié à, à la situation du couple ou même euh, moi simplement euh, voilà
0: mmh. euh, il y a quelque chose qui, qui me touche beaucoup dans ce qui a été écrit là il y a quelqu'un qui dit euh, euh, comme, qui demande comment est-ce qu'on gère l'aspect financier Euh, parce que la personne qui pose la question dit mon conjoint gagne bien sa vie euh, moi pas et je veux pas être un poids euh, à ce niveau là donc euh, moi je vais être vraiment sincère avec vous euh, on est en situation de précarité donc euh, euh, en fait personne n'est vraiment un poids l'un pour l'autre ou du moins les deux on est un poids l'un pour l'autre personne ne relève vraiment le niveau et, euh, et c'est quelque chose qui est très très anxiogène dans notre quotidien de couple vraiment, vraiment quelque chose qui prend énormément de place de se demander chaque mois euh, est-ce qu'on va pouvoir payer les factures euh, voilà ces questions-là euh, donc euh, je sais à quel point en fait la maladie euh, amène et crée des situations de précarité et ça, c'est vraiment quelque chose euh, pour lequel euh, je, 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 je milite encore en sous-marin actuellement. Mais il y a des choses qui vont sortir là-autour parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment humiliant. C'est euh, retirer beaucoup à notre dignité, surtout quand on avait un salaire. Personnellement, j'avais un salaire, je gagnais bien ma vie. Euh, donc, euh, tout d'un coup, de se retrouver euh, sans argent, avec de la difficulté à payer ses factures, ses soins, c'est très, très confrontant. Et en fait, ça rajoute un stress dans une situation avec la maladie qui est déjà, en réalité, extrêmement stressante. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire à cette personne, euh, vraiment, si votre conjoint gagne bien sa vie, tant mieux, euh, vous n'êtes pas un poids, et en fait, dans la relation, chacun peut compter l'un sur l'autre à des moments euh, de la vie. Si tout d'un coup, euh, demain, je gagne énormément d'argent, Michael comptera sur moi, et vice-versa, en fait. Donc, il faut vraiment, euh, je pense, enfin, euh, il faut arrêter de dire il faut, mais, euh, mais sincèrement, Dites-vous que l'argent, c'est, c'est une énergie sans partir dans un truc complètement perché. C'est une énergie, pour l'instant, c'est lui qui vous soutient financièrement et un jour, ce sera peut-être vous. Et voilà, c'est, on, prend, on prend ce qu'on peut prendre dans la vie euh, au moment donné. Il y a quelqu'un qui te demandait si tu étais en colère contre moi ou euh, la maladie contre Chromie. La personne a demandé ouais. contre Chromie, le personnage
1: de mon livre pour enfants. Euh, non, je, je réfléchis. Alors, clairement là, je dirais non. Je pense que j'ai été des fois en colère en me disant euh, est-ce que des fois, euh, est-ce que la situation, est-ce que ça pourrait pas être plus simple des fois J'ai fait le choix d'avoir une vie euh, donc euh, d'indépendant, donc euh, d'être à mon compte dans un milieu artistique, euh, donc de vivre de ma passion. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices, de choses comme ça. Euh, voilà, c- ça ça fait déjà qu'il y a beaucoup de, de choses pas du tout euh, faciles à vivre. Euh, et là, en plus, il y a ça qui se rajoute. Euh, donc, euh, une maladie, euh, j'essaie de faire un pont avec aussi l'aspect financier. <rire> C'est-à-dire que ça a été aussi peut-être pour moi un moment difficile aussi de dire que je peux... En, en plus, je ne peux même pas être un soutien financier à un moment donné. Je ne peux même pas assurer un petit peu le... le, le, le euh, ouais, le... Le quotidien euh... le, le quotidien, financièrement. Je ne peux pas nous faire survivre... Euh, allez, j'ai réussi à nous faire survivre, euh, survivre un mois. Mmh. En tant qu'indépendant musicien, j'étais très très fier. Mais voilà, maintenant, il est
0: coach de vie, alors ça va changer. <rire> hein.
1: <rire> Mais voilà, donc j'ai plutôt en colère contre la situation en me disant « C'est bon, est-ce que, est-ce que ça peut être plus simple dans, dans la vie ?» euh, Donc voilà, ça, ouais. Mais pas contre Tamara, non, vraiment pas. Vraiment euh, pas. Peut-être que oui, j'ai eu des coups de sang, justement, quand je disais euh, « Là, il y a trop de place pour la maladie. Euh, est-ce qu'on peut euh, la mettre un peu de côté de temps en temps pour nous ?» Et voilà, ça rejoint ça pour moi.
0: Et puis, tu as très vite posé tes limites. Euh, moi, je me souviens particulièrement d'une conversation où, pour le coup, j'étais... Euh, dans la plante, vraiment, où je lui disais mais j'en peux plus, j'arrive pas à faire le ménage, j'arrive pas à faire manger, ça fait cinq jours que je suis halitée, je me sens comme une merde, vraiment, à être là-dedans, dans cette logorée de la plante. Et là, Michael, il m'a dit stop, en fait. Il m'a dit, tu sors de ton bocal de culpabilité, et il m'a dit... <rire> ça, c'est délibite. <des> <rire> et il m'a vraiment dit, euh, moi, j'attends pas ces choses-là de toi. Oui. Et c'est vrai que nous, on n'est pas euh, du tout dans un couple qui est genré au niveau des tâches. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai pas, en tant que femme, euh, plus de charge mentale que Michel, déjà de base. Euh, donc voilà, chacun on a nos préférences, mais les deux on cuisine, euh, les deux on range dans le la vaisselle, ça paraît con, mais il y a encore des hommes qui ne le font pas de nos jours. Euh,
1: la lessive La
0: lessive, on fait tout, voilà. Après, moi personnellement, je suis plus à cheval sur le ménage et lui sur le bordel. Alors que moi, le rangement, je m'en fiche un peu. Voilà. Donc on s'équilibre un <rire> peu, chacun. <rire> <rire> j'adore mais euh, c'est vrai que c'est nécessaire et ça me paraît aussi important de parler de cette question-là de en fait euh, déjà la maladie chronique c'est quelque chose qui concerne le plus des femmes et en plus de ça la charge mentale ça concerne le plus des femmes donc peut-être déjà revenir à une histoire d'équilibre au sein du couple c'est-à-dire avant de se dire j'arrive plus à faire à manger pour mon mari c'est de dire est-ce que mon mari cuisine à 50% aussi <rire> c'est vraiment cette question-là d'essayer de, de se rééquilibrer
1: ça, ça rejoint une question qui était justement euh, la logistique euh, de l'aidant, enfin, c'est-à-dire quand il n'est ne pas dans l'aide de, de la logistique, comme faire le ménage, les tâches ménagères. Là, j'ai l'impression que la question doit de toute manière se poser au-delà de la maladie. C'est euh, dans le sens... <rire> c'est, c'est pas parce que... Enfin, le problème, il est déjà là avant la maladie. Enfin, en dehors de la maladie. Là, ça met en, en lumière le fait que vous ne pouvez pas faire cette tâche-là, et du coup, si vous ne pouvez pas le faire, ben ce n'est pas votre conjoint, conjointe je, qui, qui va le faire. Et là, il y a une question à, à, à se poser euh, sur l'équilibre, et, et, euh, et voilà.
0: Après, voilà, si, vous avez, si ça reste vraiment une question. Euh, hyper importante euh, un peu chaude euh, entre vous la question de, du ménage euh, faites appel à une aide extérieure si vous en avez les moyens financiers nous c'est pas le cas actuellement mais c'est vrai que euh, dans une situation où il y a les moyens financiers faites appel à une aide extérieure parce qu'au moins il y a cet aspect-là qui peut être réglé il peut y avoir je sais pas comment ça se passe en France en Belgique au Canada mais en Suisse il peut y avoir aussi euh, si on est reconnu malade selon quoi des aides euh, pour, euh, pour des aides au ménage en fait qui sont remboursées donc n'hésitez pas aussi à aller un petit peu fouiller de ce côté-là.
1: Voilà, par exemple aussi il euh, y a une remarque il euh, y a des choses, des tâches ménagères tout bêtes où c'est moins euh, pénible pour, euh, pour l'un ou pour l'autre euh, on n'est pas obligé d'être dans le, dans le côté laborieux, on n'est pas obligé de toujours souffrir faire la vaisselle, ça me vide la tête alors ok, c'est cool je vais le faire euh, et, euh, et, mais il, la tâche ménagère est quand même faite on n'est pas obligé non plus d'être toujours dans la, dans la souffrance c'est pas parce qu'on souffre pas en faisant une activité qu'on n'est pas en train de faire progresser le foyer quoi.
0: Mmh. là tu avais une question pour toi comment se préserver en étant présent, tout en étant présent à l'autre
1: je pense que c'est pour nous deux cette question euh, comment oui. se préserver Soi-même tout en étant présent à l'autre. Bah, en fait, je pense que ça commence par le fait de se préserver soi-même qui nous permet d'être présent à l'autre. Euh, je repense à un ami qui, justement, me disait, mais euh, justement parce que sa partenaire était dans un, une phase de, de dépression et, euh, et ça, ça l'envahissait. Et justement, c'est parce que ce, le sujet de, de la dépression était toujours là. Et. Euh, Et euh, et ça prenait tout le couple. Et j'ai posé la question de est-ce qu'ils ont eu un espace pour chacun, chacune pour être simplement eux-mêmes, quoi, encore un petit peu et de se retrouver juste les deux sans que ce soit le sujet. Et et c'est vrai que c'est difficile. Donc la réponse était non, mais que c'était clairement une clé. Donc se préserver soi-même, c'est déjà, c'est vraiment la base. Il y a plein de citations comme ça, quoi. Aime-toi toi-même avant d'aimer les autres. Je sais pas quoi. Prends soin de toi-même. Enfin, il y a un truc comme ça. Le... commencer
0: commencez par soi.
1: Mais commencez par soi. Et se préserver, ça veut pas dire fuir. <rire> euh... Même si peut-être à des moments il n'y a plus de solution et je sais pas. C'est peut-être un message un petit peu trop pessimiste. Mais se préserver, c'est-à-dire que moi je, je dis à des moments je peux dire genre attends là je suis là je suis pas bien. Ça a été des sujets des fois aussi. Totalement. Par exemple, un sujet, voilà, typique, j'ai été malade euh, en janvier, pelle euh, grippe, un truc, euh, grosse fièvre, j'ai dormi pendant trois jours non-stop, c'était vraiment intense, et du coup, bah, je ne pouvais pas soutenir Tamara. Je peux dire... Vas-y, vas-y. vas-y. <rire> et elle a pété un câble au bout du troisième jour, elle m'a dit, ça fait trois jours qu'on vit à ton rythme <rire>
0: J'ai honte
1: Non, mais c'était dur et tout ça. Et moi, bah, évidemment, ça m'a mis en colère parce que ça a été un sujet très important pour moi. C'est... OK, tu es malade, mais je ne suis pas OK d'être infaillible. Je ne peux pas. Et ça, je ne, et je ne veux plus. Je ne peux pas. Enfin, euh, j'ai dit je ne veux plus parce que j'ai vécu d'autres choses comme ça avant. Euh, je ne peux pas. Je suis aussi faillible complètement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas une maladie en fait, ça veut dire que je suis solide et tout ça. Non, 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 il y a des moments euh, je vais merder. Je vais faire sûrement, euh, je vais avoir une réaction euh, euh, validiste. Je vais sûrement, euh, euh, voilà, penser à mon cul. <rire> je pensais à moi avant toi et à un moment, je vais avoir un moment de de entre guillemets de faiblesse. Mais ce qui est le plus dur pour moi, c'est que ce, ce soit reproché. Mmh. Non, mais je suis pas infaillible. Et là, je, je suis désolé, ça, c'est trois jours que je suis. Crève de fièvre et tout ça. Si j'ai pas le droit d'être malade moi aussi de temps en temps, là il y a un problème. Mmh. Bon bah voilà, je l'ai dit et ça a désamorcé. Désolé tout ça, nanana. Nan nan, et puis voilà, ça a été une petite journée de colère et tout. Et, et, et voilà, mais encore une fois la communication
0: <rire> ouais, je pense que c'est vraiment notre force cette communication après c'est vrai que c'est une anecdote sur laquelle il revient qui est assez honteuse pour moi parce que c'est pas la première fois euh, que je me rends compte que moi même je peux avoir un comportement un peu validiste justement c'est à dire que j'ai aussi euh, pour moi michael c'est mon phare en fait vraiment et donc autant c'est pas mon infirmier et ça je tiens quand même à le préciser il n'est pas mon infirmier mais c'est mon phare et je vois une nuance dans ce côté où vraiment, je peux vraiment compter sur lui, avoir cette confiance, c'est quelqu'un, euh, il dit quelque chose, il le fait, euh, il est présent, il est à l'écoute, il est bienveillant, il a vraiment euh, énormément de qualités, mais ce qui fait en effet que tout d'un coup, quand il perd une de ses qualités parce qu'il a un moment de fragilité, eh ben je vais lui en vouloir. Et ça c'est réel, je, moi, je me souviens très bien que justement pendant ces, cette période de fête où il était malade Je le voyais toute la, la journée sur une couverture, je passais mon temps à faire la vaisselle, à faire à manger Et en fait moi j'y arrivais pas, j'arrivais pas à tenir la charge mentale du quotidien Et du coup je lui en voulais et j'avais envie de lui dire mais sors de cette couverture et viens m'aider putain Et en fait euh, non c'est pas ok, et, et comme il dit, c'est pas parce qu'il est pas malade qu'il est pas... Euh, qu'il n'a pas de, 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 de faiblesse, ou voilà, il est, c'est pas quelqu'un de tout puissant non plus. Et moi, j'ai besoin de me le rappeler aussi, des fois.
1: Je crois qu'on est pas mal à jour sur les questions. Qu'est-ce qui se passe Là, on a,
0: on a des questions un peu plus intimes qui nous ont été posées, euh, notamment une par euh, Evelyne
1: qui. Euh... On ne devait pas nommer les gens.
0: Oh d'accord, moi
1: <rire> Donc on va prendre quelqu'un d'autre.
0: Mais personne, la personne C'est... n'est pas présente.
1: Voilà. voilà, on prend quelqu'un d'autre. Voilà, je prend celle-là.
0: Voilà. Donc euh, <rire> elle demande, euh, les, quand les symptômes vous accaparent et que monsieur a des demandes, donc euh, des demandes sexuelles, dire non une fois, deux fois, comment le vit monsieur alors...
1: Alors, déjà, monsieur...
0: Non, mais il y a un, un léger petit sourire hein, euh, quand on a, on a lu cette question. Euh, déjà parce que là, on est vraiment dans une question hyper-genrée. Hein. C'est vraiment cette question de comme si les femmes devaient euh, assouvir... Le besoin sexuel des hommes. Alors euh, nous, on n'est pas du tout là-dedans euh, dans la relation, <rire> euh, c'est-à-dire que je ne suis pas, euh, je ne suis pas l'objet de Michael, je ne suis pas le, le dépôt de sa semence, <rire> même si, euh, même si je suis en actuellement en enceinte. <rire> euh, et euh, moi-même, j'ai euh, des demandes et des besoins sexuels en fait. Donc euh, en tant que femme, j'ai, euh... enfin je suis quelqu'un qui a une libido présente et euh, du coup, les deux, on, on a des envies et les deux, on sait euh, écouter les envies et les, le besoin de l'autre. Moi, ce que je peux dire au niveau de la sexualité de manière très globale depuis que je suis tombée malade, c'est-à-dire que ça n'a absolument rien changé à la qualité de nos rapports sexuels, même après trois ans et demi, on a l'impression que c'est encore notre première fois. Donc vraiment, il y a ce côté où ça n'a rien changé au niveau qualitatif, par contre, ça a changé au niveau quantitatif. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ils vont se dire, bon, ben voilà, après trois ans et demi, qu'il y ait moins de quantité, euh, ça peut paraître tout à fait banal. Oui, euh, moi, je sens que c'est pas tout à fait ça. Moi, je sens vraiment que c'est la maladie. En fait, c'est l'extrême fatigue qui fait que je euh, n'arrive pas euh, forcément, à, à, à avoir des rapports sexuels. Et je dis, je n'arrive pas, pas parce que c'est un objectif, mais parce que euh, je suis quelqu'un, justement, qui va euh, ressentir du désir, de la libido, et je vais être frustrée moi-même euh, de ne pas avoir l'énergie, en fait, de, de d'être dans une relation sexuelle euh, qu'importe laquelle, en réalité. Et donc, euh, limite, c'est des fois chez moi que ça crée plus de frustration euh, que chez Michael Après, euh, l'autre chose qui peut être ajoutée, je pense, par rapport à la sexualité, c'est aussi le regard qu'on porte euh, sur la relation sexuelle, c'est-à-dire euh, euh, c'est pas forcément que une pénétration, c'est pas forcément que le fait euh, de jouir, donc il peut y avoir des échanges euh, amoureux, euh, sexuels, qui sont différents, il euh, y a plein d'objets euh, qui peuvent faire jouir très rapidement si on est crevé, aussi, hein ça paraît tout bête, mais voilà. Donc euh, donc voilà, en, en termes de sexualité, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, mais en tout cas, je trouvais intéressant de, de répondre à celle là déjà. Et puis, toi, il y a une question qui t'a été posée. Alors, on n'est pas dans l'intimité euh, sexuelle, là, mais c'est par rapport à tes collègues. Comment tu vis le fait d'avoir une femme malade
1: OK. Alors, ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a surpris, cette question. Euh... Alors, euh... bon, déjà, on va dire mes collègues, vu que je suis indépendant, et puis que, bah, finalement, mes collègues, c'est aussi mes amis. Euh... Je pense... Euh... je pense que j'en ai rien à foutre. <rire> voilà. En fait, je, je suis... Euh, c'est, c'est, euh, enfin, voilà, c'est, la question est posée. Je ne juge pas la question. En fait, je me dis juste... J'ai juste envie de poser la question à cette personne. Pour elle, en quoi c'est important l'avis des collègues euh, de, de son conjoint, de son mari mmh. Question de coach. Hein. Voilà, c'est vraiment <rire> une typique question de coach. Hein. Euh, Mais moi, pour répondre à ça, en fait, je m'en fous complètement de ce que peuvent penser les autres. Euh, Vraiment, euh, c'est mon choix, dans le sens, c'est même pas mon choix en réalité. Je suis amoureux, je suis amoureux. J'ai fait le choix de continuer à vivre dans l'amour. Voilà. Euh, Et s'il y a du jugement, si les gens me donnent leur avis comme ça, bah, je vais peut-être un peu leur rentrer dedans en disant euh, je t'ai pas demandé ton avis euh, et, euh, et puis euh, fais gaffe à ce que tu dis euh, toi tu te bats peut-être pour une cause autre, tu as le, le racisme et tout ça, là c'est, là c'est du validisme ce que tu fais, donc euh, fais gaffe à ce que tu dis voilà, et je vais pas perdre mon temps avec ça, personnellement pour moi c'est pas important, ça n'a aucune valeur, donc euh, c'est, voilà c'est une question euh, euh, assez à la fois intéressante et euh, et voilà, maintenant ouais, c'est vrai, ça être, ça répond, à, ça, de, ça pose la question du du regard de la société sur euh, sur la maladie, quoi. Ouais,
0: pour moi, le problème, il est vraiment du du, du côté de la personne qui, qui juge, en fait. Euh, de nouveau, on revient sur cette question de mettre la responsabilité sur la personne malade. Donc, eh ben non, en fait, euh, faut que ça change de camp là aussi. C'est important de déconstruire pas mal de choses pour bien vivre tout ça, dit Louise. Ouais, on est bien d'accord. C'est, c'est un travail de déconstruction, réellement, euh, quotidiennement, et, et on n'en on arrête pas. Hein. Mmh. Moi, j'ai euh, une question qui m'a été posée au sujet des enfants. Euh, la personne dit « J'ai une maman malade, souvent couchée. j'aurais tellement voulu avoir une maman dynamique, faire du shopping, partir en vacances, et je reproduis. » Cela avec mes enfants, comment, comment vivez-vous ce côté-là, étant donné que je suis enceinte actuellement de 4 mois. Et comme je l'ai déjà souvent nommé, c'est vraiment le pourquoi euh, j'ai écrit le livre « Ma maman vit avec une maladie chronique, mais moi je la vois euh, » pour pouvoir avoir des outils avec les enfants. Pour moi, c'est inenvisageable de me dire que je ne pourrais pas avoir des outils pour évoquer euh, les symptômes avec lesquels je vis quotidiennement en permanence euh, avec eux. Et du coup, bah, la question, elle se pose souvent. Hein. Là, je me vois enceinte. Ces jours, j'ai énormément de périodes où je suis halitée, où je suis complètement empêchée dans mes tâches. Et je me dis, mais quand je vois la charge mentale que ça demande un enfant à des personnes qui sont dites « valides », j'arrive pas à imaginer moi comment je vais gérer ça et du coup on est déjà en train de mettre en place des stratégies pour baliser ce terrain là euh, comme justement cet outil que j'ai créé comme des questions de parrain marraine ça ça viendra plus tard mais euh, des fois on en a besoin de plus qu'un ou de deux pour, pour vraiment être un soutien euh, voilà il y a, y a un peu toutes ces questions là qui sont hyper intéressantes je trouve et, mais euh, la question de nommer à l'enfant de dire bah voilà aujourd'hui la personne disait bah j'aurais voulu faire du shopping avec ma maman, bah de dire bah, maman n'arrive pas à faire du shopping avec toi, mais peut-être qu'elle arrive à faire d'autres choses. Elle arrive à peut-être se lever pour aller faire un petit tour en forêt, aller ramasser des pâquerettes. Il y a, voilà, il n'y a pas de petite activité à partager avec un enfant. Et ce qui est incroyable chez l'enfant, c'est qu'il sait se créer un monde, en fait, avec tellement de petites choses que euh, c'est pas parce qu'on ne va pas à Europa Park avec son enfant qu'on ne peut pas partager des choses belles et poétiques. Donc, je pense que ça aussi, c'est, c'est nécessaire de le dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que futur papa.
1: <rire> Le cliché du mec C'est qui clair. a aucun un avis, tu sais. <rire> euh, je, 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 bah en fait, je peux, j'ai pas l'impression que j'ai, je, je, peux me prononcer parce que parce que quand ça fait écho à du, à du vécu, tu vois, donc ça, j'ai l'impression que ça fait part à, à des traumas, à des peurs. Crainte.
0: C'est plus en tant que futur papa, je disais, par rapport aux activités. Toi, tu vas quand même du coup vivre avec euh, ta femme qui sera une maman malade. Comment tu vis ça
1: c'est, Je ne me suis pas posé la question parce que. En fait, <rire> c'est pour ça
0: qu'on a fait un enfant. C'est parce qu'on ne s'est pas posé les questions.
1: <rire> ah non, mais c'est, dès qu'on se pose la question 30 secondes, on ne fait pas d'enfant. Donc, euh, ne vous
0: mais posez... quoi qu'il en soit, vous... malade ou pas malade
1: ouais, ouais, Ne vous posez pas la question hein, si on doit faire <rire> ou pas un enfant on n'en fait pas. La réponse est non, il ne faut pas en faire. Hein. Mais voilà, euh, on en fait quand même parce que, parce que c'est plus fort que nous. Et euh, ce n'est euh, pas une question que je me pose parce que ça fait partie de notre construction maintenant. Donc, c'est notre évolution et c'est de dire, bah, on dire, je me dis simplement, euh, bah, euh, je me demande comment tu seras comme maman, tout autant que comme je vais être comme papa. Mais pas, encore une fois, je pas la donnée de la maladie. Alors, est-ce que ça veut dire que je renie ta maladie Est-ce que je ne la vois pas Est-ce qu'elle n'est pas importante pour moi je... Peut-être, je ne sais pas, mais pour moi, ça rentre pas forcément dans l'équation à ce moment-là, parce qu'on est déjà euh, tous les jours dans un, dans un équilibre euh, et, dans... et dans cette donnée-là. Peut-être, oui, des fois je me dis « ça, qu'on aura un enfant, ce ne sera plus possible » ça là par exemple euh, voilà ça c'est, ça c'est trop de charge mentale pour nous euh, t'arrives pas peut-être des fois je fais des choses comme ça je dis, ça t'arrives pas à le gérer et moi non plus j'arrive pas à le gérer peut-être tu voudrais pouvoir le gérer mais on, mais on n'y arrive pas donc il va falloir faire autrement quand il y aura un enfant parce que c'est juste euh, moi j'ai surtout peur qu'en fait on, on on vive dans la dans la souffrance quoi c'est surtout ça quoi la souffrance à dire. Et en effet, peut-être, bah, toi, gérer avec une maladie, euh, euh, et puis, euh, enfin voilà, quoi, et gérer un enfant et tout ça, et que l'enfant empathise de tout ça, je, c'est, ça va être mon, mon souci. Pas qu'il, qu'il souffre que tu sois malade, mais qu'il souffre qu'on souffre, mais finalement, de n'importe quelle condition. Là, c'est de la maladie, ça peut être les finances, ça peut être nos traumas, ça peut être tellement de choses. Nous, <rire> on a le package. Ouais! <rire> On nous a mis avec un petit paquet. On a mis
0: ça. le petit paquet. C'est vraiment la dégragolade hein, des fois quand on tombe malade. Il y a la maladie, il y a ce combat, il y a la précarité. Enfin voilà. Là, il y avait quelque chose d'assez intéressant qui, qui disait euh, une personne... Euh, euh, j'étais en couple depuis six mois quand je suis tombée malade. Je pense qu'il ne comprend toujours pas ce qui se passe et m'en veut qu'on fasse rien à cause de la maladie. Alors moi, déjà, j'ai déjà envie de poser la question est-ce que vous faites vraiment rien C'est-à-dire que... Euh, toi, tu avais
1: envie de, de euh, te lancer là. Oh, c'est clair, c'est clair. Je, je, je coupe. Euh, en, en fait, euh, je pense qu'il ne comprend toujours pas ce qui se passe. Et je pense qu'il ne comprend toujours pas. Donc, tu, cette per- tu penses, je te tutoie, tu penses qu'il ne comprend pas et euh, qu'il t'en veuille. Tu as posé la question, simplement. Elle, euh, en fait, on, on est souvent dans beaucoup de... de de, de project... Interprétation, interprétation. Et Merci, projection et interprétation La réponse qui va être sûrement audite Non mais je le connais Non mais c'est faux on se, on, on, on se découvre tout le temps Et on découvre toujours tout le monde autour de soi Posez la question Posez la question Est-ce que tu m'en veux Sincèrement, je suis prêt à entendre Ta-ta-ti-ta-ta-ta. enfin Cherchez d'abord l'information réelle Parce qu'en fait c'est ce que j'ai l'impression que j'observe depuis que tu as créé les invisibles. C'est qu'en fait, les gens, ils, ils, ils osent pas communiquer parce qu'il y a une honte, il y a, il y a, des, enfin, il y a tellement de, de trucs qui, qui, euh, qui, qui, qui empêchent ça, malheureusement. Et du coup, pour ces personnes qui sont dans la maladie, il leur reste presque la, la, bah, la peur et, et l'interprétation. Chercher l'info, genre, d'abord, en fait, vraiment chercher l'info. Mais c'est peut-être ça ne répond pas plus que ça à la question, mais toi, t'étais, je, t'ai, je t'ai coupé, du coup.
0: Ouais. moi, j'ai envie de poser la question aussi, est-ce que vous faites vraiment rien C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a souvent un immense gouffre entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on peut faire et ce qu'on arrive à faire maintenant. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne fait rien du tout. Et du coup, bah, peut-être que vous n'allez pas pouvoir partager les mêmes activités avec votre conjoint je sais pas si vous avez des repas euh, tous les week-ends, hyper tard avec des amis, très festifs et tout, Bah peut-être que là aussi vous allez pouvoir participer à un de ces repas sur dix, voilà, c'est déjà incroyable, soyez-en déjà fiers, et puis euh, des fois c'est d'être euh, créatif en fait dans le quotidien, ok on n'arrive plus à sortir, euh, euh, se faire des repas dehors le soir parce que je suis trop fatiguée, et ben, euh, pourquoi pas faire un joli repas aux chandelles euh, un midi euh, avec un beau suprême de volaille euh, comme si c'était un soir de fête en fait. Et c'est vraiment euh, des fois de juste faire un pas de côté sur c'est quoi les activités de la norme et comment nous on peut être créatif et c'est vraiment, euh, pour moi, ces questions-là, elles me semblent assez essentielles. Et, et même en dehors du couple, euh, ce, ce, voilà, euh, moi, si je peux plus aller danser en soirée, eh ben je peux continuer à danser dans ma cuisine. Donc, euh, euh, ça ne veut pas dire que je dois plus, euh, je dois m'empêcher de faire toutes les activités que je peux plus faire toutes les activités. C'est juste, comment ces activités-là, je peux les faire peut-être à d'autres moments de la journée, dans d'autres contextes, avec d'autres personnes et d'une manière un peu différente, au final.
1: Qu'en penses-tu C'est très difficile pour moi de suivre les questions, de suivre ce que tu dis et tout ça. Euh, et euh, je n'ai pas de...
0: Tu ne vas pas, pas écouter
1: euh, Oui. <rire> je n'ai pas de, de, de troubles cognitifs. Enfin, je crois. Mais du coup, en fait, peut-être genre, ce petit rhume m'empêche un petit peu d'être bien focal et tout. Euh... Ouais, et
0: on sait d'ailleurs les virus, à quel point ils empirent souvent les symptômes hein. Pour beaucoup de personnes malades chroniques aussi. <rire> c'est quoi mon simple Je ne peux, je peux plus danser debout, alors je danse sur une chaise. Mais c'est exactement ouais. ça. C'est, c'est vraiment euh, cette beauté euh, de, 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 de savoir créer, en fait. C'est de, de faire un pas de côté sur la vision qu'on a des choses. Il a du mal à s'exprimer, je suis d'accord. Merci pour ce que vous dites, c'est vrai. Je suis très positive malgré ma vie sociale coupée. Je souffre d'une maladie inflammatoire. Ouais. Bah, bravo de rester positif, c'est pas évident avec la vie sociale coupée, vraiment. Euh, c'est, c'est souvent... Les conséquences de la maladie sont d'autant plus difficiles à gérer que les symptômes. Donc, euh, voilà. Euh, « Je suis avec mon conjoint depuis 7 ans et il oublie que je suis malade. <rire> » Ouais. Et, alors, je vois un smiley avec des cœurs. Je ne sais pas si pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle que votre conjoint oublie que vous soyez malade ou plutôt une mauvaise nouvelle. Après, c'est sûr, quand quelque chose fait partie du quotidien, on ne peut pas y penser H24... Euh, ne euh, va pas penser H24 au fait que je sois malade et, et grand bien lui fasse. Euh, en réalité, euh, je pense que c'est important de pouvoir être sur autre chose aussi.
1: Mais je te, aussi, je te pose la question est-ce que ça n'est pas, enfin, c'est pas aussi agréable aussi pour toi que je ne vienne pas toujours avec cette question de de toi en malade quoi
0: Non, je pense que c'est bien de, de d'avoir un semblant de vie normale en fait, vraiment cette sensation. Mmh. D'être aussi un couple et, et, et chacun. Euh, deux personnes singulières et, et, et dans autre chose euh, là il y a une personne qui dit que voilà elle a l'impression que son partenaire il a de la rancœur on voulait voyager euh, la question du voyage me touche beaucoup euh, je suis une grande euh, voyageuse dans l'âme je te laisse retenir cette question je suis une grande voyageuse dans l'âme je suis une plongeuse enfin, voilà et, et tout ça j'ai dû complètement euh, arrêter et, et euh, je dois avouer que c'est quelque chose euh, qui me rend euh, qui me rend triste en fait vraiment euh, je vois juste euh, là mon père euh, me disait que euh, il allait partir au mois de juin euh, en mer rouge euh, sur un bateau pendant une semaine, faire de la plongée. C'est une activité qu'on partageait euh, à peu près une fois tous les deux ans euh, ensemble à, avec d'autres personnes à bord. Euh, c'est vraiment les plus belles parenthèses que j'ai vécues de ma vie et euh, je ne peux plus les vivre en fait. Et, et ça, c'est, c'est un deuil, euh, c'est un deuil tout simplement. Il n'y a, a même pas grand-chose à, à rajouter. Ma maman m'a dit que ma sœur esquivait quand je parle de la maladie ou n'est pas à l'aise. Euh, les moments en famille où je ne suis pas bien car ça l'a fait culpabiliser d'être en bonne santé, ça m'a fait mal. C'est une bonne question de savoir euh, est-ce que les personnes qui ne sont pas malades dans l'entourage euh, culpabilisent d'aller bien
1: Alors... C'est... Ouais, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh... Ouais... Potentiellement, ça, je, je peux peut-être porter moi gentiment une culpabilité euh, vis-à-vis de, de, de plutôt de, de, euh, d'un membre de ma famille aussi qui a, qui a une maladie et qui, euh, qui va peut-être avoir de la peine euh, ou plus euh, de euh, euh, voilà, de, de pouvoir continuer à faire des enfants. Et euh, je me dis, bah, moi, si tout va bien, je n'aurai pas ce problème. Donc, euh, je, ça peut me mettre dans la culpabilité euh, aussi. Enfin la tristesse, ouais, il euh, y, a, y a tellement d'injustice, il y a tellement d'injustice, euh, et, euh, et c'est, c'est, hyper, c'est hyper délicat, quoi, et, euh, ouais, c'est, des fois, il n'y a, y a, a que place à la tristesse, euh, euh, et, et voilà, quoi. Il
0: mmh. y a quelqu'un qui pose une question, mais je la comprends pas, est-ce que tu retiens ta grande forme les jours off pour l'autre je comprends pas, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai jamais grande forme jamais, jamais, jamais ça fait deux ans et demi que je ne sais pas ce que c'est avoir de l'énergie je ne sais pas ce que c'est d'avoir la forme je ne sais pas ce que c'est de me réveiller et me sentir reposée donc euh, les jours de grande forme n'existent pas pour moi donc euh, voilà, même si je n'ai pas compris la question euh, j'ai un semblant de réponse
1: là il y avait une question d'une personne mais euh, je ne l'ai pas compris justement est-ce que je nomme la personne pour qu'elle re- la reformule ou... Non, tant pis. Tant pis, voilà. Euh,
0: parce que là, il y a d'autres questions.
1: Il
0: ah, euh, y a une personne qui demandait euh, comment faire pour ne pas penser que l'autre nous voit autrement quand l'estime de soi est difficile avec la maladie. Je pense que c'est intéressant euh, que l'autre, euh, de parler avec l'autre de comment il nous voit en fait. Parce que euh, moi, c'est, c'est ce que Michael m'a dit en fait au début. C'est il m'a dit mais toi tu à, à, dans tes profondeurs, tu n'as pas changé. Mais dit, c'est vrai que tu as changé dans les activités que tu fais, dans, voilà, tu ne travailles plus, tu ne sors plus, tu ne voilà, tu fais pas ces choses-là, mais la personne que tu es, tes valeurs et ton fond n'ont pas changé. Et je pense que c'est important de se raccorder avec l'autre et, et se rappeler ça, en réalité. Est-ce que tu as des stratégies de gestion face à l'impuissance ressentie devant la personne que tu aimes souffrir
1: La personne que tu aimes souffrir non, ça ne doit pas être dans ce sens-là, la question.
0: Oui, tu me vois souffrir. Est-ce que tu as des stratégies de gestion face à ton impuissance
1: Ah, merci. Euh... L'accueil. L'accueil. En fait, euh, je me dis, euh, quand, face à cette impuissance, en fait, euh, l'accueil et la présence, c'est des... j'ai l'impression... Euh, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais... À ce moment-là, c'est tout ce que j'ai à offrir et, et potentiellement, c'est peut-être déjà tout ce qu'il faut. Euh, ça me fait penser à un ami qui disait euh, « Qu'est-ce qu'on attend d'un, d'un ami, en fait, quand on lui parle ?» On n'attend pas qu'il nous donne des conseils. On attend juste qu'il nous écoute. Et en fait, l'écoute... Mais encore une fois, la communication. Mais l'écoute, c'est déjà un fondement. Écouter, sans juger, sans euh, sans donner des solutions, sans sans euh, donner des conseils. Juste écouter, recevoir, écouter et dire, je suis là. L'image de je, l'épaule pour accueillir. Mais vraiment d'être là et dans l'écoute et de là, bah voilà. Je je c'est c'est le c'est entre le minimum et des fois le maximum que je puisse offrir et mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, c'est, la, c'est, c'est déjà une, une clé importante. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je ne sais, sais pas si ça te résonne, ce, que, ce qui me vient là, mais c'est cette question. Pour moi, s'il y a de l'impuissance, c'est aussi qu'on se, se sent peut-être responsable de l'état de l'autre et on se sent impuissant de ça. Et je me dis, bah, je pense que Michael, il sait aujourd'hui qu'il n'est pas responsable de mon état. C'est vraiment euh, nécessaire de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y peut rien et il ne va pas me sauver, il ne va pas me soigner. Et je le répète, on l'a dit plusieurs fois dans ce live, mais ça me paraît vraiment essentiel de dire ça. Ça, ça ne doit pas reposer sur ses épaules. C'est vrai que l'écoute est déjà immense. Moi, juste de me dire, mais je peux lui dire, ça va pas, j'en ai marre, j'ai peur, je suis inquiète, j'en peux plus. <rire> Pourquoi la vie, elle a, elle a pris un tournant pareil Qu'est-ce qui fait qu'on enchaîne les merdes de le dire, tout simplement, et de me dire, il est à l'écoute. Comme moi, je peux être à l'écoute aussi de son monde interne, et que des fois, il pète des câbles, il en veut plus des trucs de la vie. Et quand je dis il pète des câbles, c'est tout en douceur. Hein, Michael n'est pas quelqu'un de très colérique, mais simplement de s'exprimer, et l'autre est là pour écouter, écouter, mais pas trouver des solutions. Vraiment, ça me paraît.
1: Oui, c'est... il y a souvent cette image un peu de la détresse de de genre. Euh... Euh, tu, genre tu, ah mais non, mais ne pleure pas, ça va s'arranger euh, euh, t'inquiète pas il y a un peu cette image-là de, de cette panique là non, pleure, vas-y <rire> vide-toi vide ton sac et voilà
0: il <rire> hmm. y a quelqu'un qui dit euh... Euh, le stress au quotidien, ça joue beaucoup dans la maladie. Vous vous retenez parfois pour ne pas affliger le stress à l'autre ah ouais, c'est,
1: ah. pa- c'est intéressant, ça. Euh, c'est, c'est intéressant et ça fait partie, euh, encore une fois, euh, j'ai l'impression, de notre, euh, aussi de notre hygiène. Euh, moi, j'annonce, je dis, euh, typique quand je vais avoir une période, euh, par exemple, de, de résidence, de création, c'est-à-dire que ça va être des périodes où, où euh, je vais... Euh, voilà. 6 jours et demi sur 7 être au théâtre pour faire des répétitions travailler intensément sur un spectacle et des choses comme ça je dis de telle période à telle période ça va être bah, voilà, résident ça va être à fond il y a des gros enjeux ça va être stressant je suis déjà désolé, <rire> je, je suis déjà désolé, mais je, je vais faire au mieux. On, on, et voilà, et on annonce beaucoup ça, les choses qui vont arriver comme ça, euh, les fins de formation, enfin, plein de choses, les dates clés, les périodes, en disant là, ça va être violent, ça va être intense. Donc, si tu veux te faire des vacances, <rire> voir quelqu'un, allez, euh, euh, c'est peut-être le moment, il euh, y a ça aussi, quoi. on n'est pas obligé, il euh... y a ça aussi, on est... Être un soutien, ça peut être aussi euh, de dire bah, « En fait, je ne vais, vais pas pouvoir être présent à ce moment-là. Euh, je, je me fais quelques jours chez des potes, euh, chez la famille pour, euh, pour te laisser euh, seul et tout ça. » Typique, voilà, euh, quand j'ai des, des périodes de, de, créa, de création comme ça, je, 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 suis un peu, je deviens fou, il y a la musique qui tourne en boucle, je suis dans ma bulle, je suis... Euh, 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 le monde, rien que le monde est, est, est hostile pour moi Genre, je, 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 je suis je suis dans ma caverne quoi. l'image de cette caverne où, où je peux pas interagir avec le monde du coup je rentre à la maison et je peux être encore tout renfermé comme ça ça peut créer de l'inquiétude qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait, t'es mmh. pas bien, t'as, t'as dit, tu m'en veux quelque chose non, c'est bon je te l'ai dit je <rire> suis fatigué bah, on évite ça justement par prévenir en fait ça va être comme ça et, et t'as besoin d'être souvent rassuré je ne t'abandonne pas. <rire> je ne t'abandonne pas. Mmh. Là, je vais être sollicité, je vais être euh, en mode solo dans mon crâne et tout ça. Donc, désolé euh, si euh, je suis moins attentif, moi. Euh... Euh, avenant, prévoyant comme ça, euh, mais ça ne met pas en question mon amour et je ne suis pas en train de t'abandonner mmh.
0: Mais c'est vrai que les deux on peut avoir des moments où on est vraiment dans nos bulles, euh, même si on est très fusionnel et qu'on est souvent ensemble euh, on, est, on peut être vraiment euh, totalement dans nos bulles l'un et l'autre
1: je, je vois que tu lis une question de... <rire> mais... non, non, faut que je t'écoute en fait <rire> comme,
0: comme ça tu peux aussi rebondir ouais. mais, euh, et du coup les deux quand on est dans nos bulles tout d'un coup euh, on va poser la question à l'autre, euh, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment non, ça va pas, enfin voilà, on oui. peut très vite en sécuriser parce qu'on est tellement fusionnel, mais en fait, oui, euh, voilà, c'est, vrai. c'est vraiment de nouveau communiquer, jeu... nommer et se dire non, mais en ce moment, je suis dans mon crâne, il ça, ça, y, y a trop de trucs dans ce crâne, et puis du coup, j'ai pas la place à l'autre, c'est un peu ça. Ouais. Il y a une question qui t'a été posée qui était très précise, hein, qui était pour toi, euh, cher Michael. Est-ce qu'en tant que partenaire d'une personne malade, tu te projettes pas autrement que si ce n'était pas le cas, comment tu te projettes du coup?
1: Non, pas du tout, je crois que vraiment, mais c'est tellement, c'est déjà tellement énorme de, de, de faire l'effort de me dire je vais être papa, euh, c'est déjà tellement abstrait que euh, je ne peux pas faire l'exercice de me dire euh, est-ce que je serais différent si Tamara n'était pas malade, on décide de le faire ensemble, c'est, ça rentre dans l'équation, euh, donc je, je n'arrive pas à imaginer différemment et... <rire> euh, c'est, je, 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 je bloque parce qu'en en fait je sais pas si j'ai le droit de dire ça et tu, euh, du coup tu, vas me, tu, tu, me, tu me corriges euh, ça fait partie de la vie que tu sois malade et pour euh, le meilleur et le pire ça a fait évoluer sur un chemin mmh. on est ensemble euh, on a quand même des projets euh, as créé une une énorme communauté incroyable, les gens sont là, ils sont... Enfin, c'est juste énorme ce que, ce que tu fais, et euh, finalement, euh, je ne veux pas dire que c'est grâce à la maladie, mais tu en as fait quelque chose. Donc ça rentre dans l'équation. Ouais, c'est,
0: c'est, ça rentre dans l'équation, c'est vrai, c'est...
1: Je, je, j'ai répondu à la question <rire> je, donc pour dire ouais euh, c'est comme ça on a, on a décidé de le faire ensemble là maintenant et, euh, et à aucun moment je me dis euh, ah, euh, comment ce serait si tu ne serais pas malade mm. mais peut-être même qu'on n'aurait pas voulu faire un enfant
0: peut-être c'est, ça, c'est qu'en fait c'est l'effet papillon ouais. c'est ce côté où tout s'emboîte parce que les situations ont bougé comme ça et elles bougent ensemble Est-ce que la médiatisation a eu un impact sur votre couple ou était-ce une évidence pour vous deux C'est trop intéressant ça (rire) Pas une évidence pour les deux ça La médiatisation. Euh... Je te laisse répondre, hein, parce que autant vous avez pu vous rendre compte que moi je suis très confortable avec cet aspect-là dans la vie. Pour Michael, c'est plus compliqué. Il a introduit justement ça ouais. au début du live. Peut-être tu peux le rappeler.
1: Ouais, je te rappelle. Moi, pour moi, dans les principes, ma vie privée, c'est, je la garde, je la garde dans le privé. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, je n'avais pas parlé de, de ma vie privée du tout. Je la protège. C'est important pour moi. Je ne parle que de ma vie professionnelle et euh, quand je vois Tamara qui euh, s'expose en train de pleurer euh, bah, typique ça, c'est très difficile pour moi, je lui ai dit plein de fois je lui ai dit, si je reste euh, abonné à ton compte, c'est pour te soutenir c'est parce que c'est toi mais c'est trop violent je ne peux pas te voir pleurer normalement euh, c'est... En fait, même, c'est difficile de voir quelqu'un Pleurer comme ça. C'est via exc- un écran. Via un écran. C'est Parce exc- qui me
0: voit pleurer euh, tout le temps. Oui,
1: oui, oui. Via l'écran. Je suis là. Le fait que tu exposes ça au monde, ça, ça me déchire. Quoi. Je, je, pourquoi est-ce qu'on prend le temps de ça Mais euh, euh, ouais, c'est, ça, ça, me, ça me déchire. Et du coup, je, je personnellement, je ne suis pas très OK avec ça. Et, euh, et en même temps, bah, quand tu me témoignes, quand tu me rapportes ce que les gens te donnent, te disent à ce moment-là, genre bravo, moi aussi ça me fait du bien pleurer, nanani, ou que les gens osent te confier des choses qu'ils n'osent pas normalement, qu'ils n'ont jamais osé confier, je me dis waouh, c'est une force. Et ça, c'est, et ça je dis bah, bravo. En fait. Tamara, elle fait vraiment ce que je n'aime pas, c'est-à-dire parler de sa vie privée tout ça, euh, jusqu'à euh, dans sa douche, <rire> en train de pleurer, dans son lit, tout ça. Mais en même temps, elle en, elle en a fait un outil euh, des réseaux sociaux, un outil intelligent euh, qui, euh, qui fait justement euh, qui, qui, qui fait que vous... Euh, une grande communauté euh, se, se reconnaît et ose, euh, ose communiquer, quoi. Donc, euh, euh, ouais. Euh, et du coup, pour moi, donc, je, à la base, je, quand elle m'a proposé qu'on fasse ce live euh, pour parler de notre couple, j'étais, attend parler de notre couple. Euh, <rire> Au monde entier, 35 personnes. <rire> mais et c'est
0: mais, le monde vous êtes le monde. Mais
1: vous êtes le monde. Vous, vous êtes euh, toutes et tous un, un monde. Quoi. c'est évident. Mais euh, et puis je non mais en fait ça se fait pas nulle part. Ça, fait, ça se fait pas n'importe où. Ça se fait via les invisibles. Si tu avais voulu faire ça avec ta page perso, j'aurais dit non de bon, toute façon j'y fais rien sur ma page perso ouais mais c'est le principe et, ouais. et le principe est important c'est le, le fond est important et là il est important pour, pour moi, c'est, c'est pour la cause que je suis ok de parler de notre vie privée et de comment on fait l'amour
0: <rire> bah alors vas-y non,
1: on ne on, on, on nous a pas posé la question. Bon, on attend <rire> vos
0: questions. Euh, sur comment on fait l'amour. Jusqu'à 21h30, moi, je commence à, à fatiguer gentiment, donc on prend les, les dernières questions. Euh, comment avez-vous appris à communiquer euh, aussi bien dans le couple On nous a posé la question, euh, est-ce que vous êtes suivi par un psy euh, Alors... Moi, dans tout, moi, je suis suivie carrément par euh, des thérapeutes, c'est une hygiène de vie absolument essentielle pour moi, et ça même avant la maladie. Hein. Pour moi, il n'y a pas de, euh, de tabou autour euh, de la thérapie, il euh, n'y a, y a, y a pas de honte à avoir. Je pense qu'au contraire, euh, vouloir t- toujours mieux se comprendre, évoluer, métacommuniquer, c'est quelque chose d'essentiel et, et c'est pas une tare. Donc, euh, voilà. Est-ce que toi, tu as une sorte d'hygiène aussi euh, un peu thérapeutique ou comment tu fais pour aussi bien communiquer Parce que c'est vrai que toi, tu communiques extrêmement bien.
1: C'est, euh, ouais, alors c'est curieux. Je pense que c'est, euh, c'est avec les rencontres, euh, tout ça, les rencontres que j'ai faites dans ma vie, euh, des personnes qui m'ont appris à m'étacommuniquer communiquer euh, Et j'ai, avec le temps aussi, euh, un cercle d'amis masculins. Euh, très euh, sensible et, euh, et où on parle vraiment des sentiments, tout ça. Donc, j'ai euh, cette chance-là d'être vraiment, ouais, euh, d'avoir des, des amis hommes auxquels on peut parler vraiment ouais, de, de notre vulnérabilité. Euh, et ça, je crois que c'est très précieux. Ça m'aide euh, continuellement à, à, à être dans, dans la métacommunication. Euh, je, n'ai, je, je ne vois pas de, de psy. J'ai, j'ai eu besoin pour des moments très précis. Euh, je, suis allé, euh, ouais, je suis allé chercher de l'aide à des moments très précis et charnières dans ma vie, mais en, au quotidien, non. Par contre, le fait d'avoir euh, commencé une formation en coaching, euh, ça, a été, euh, <rire> ça a été assez impressionnant. Alors, ce n'est pas une thérapie, mais ça m'a fait énormément progresser. J'ai pu poser justement des, des blocages que j'avais des, et, euh, et, euh, et, euh, et pouvoir progresser là-dedans. Et du coup, j'ai... Euh, des je... fois je me dis cette formation que j'ai suivie euh, elle n'était pas chère parce que j'ai appris un métier et, euh, et j'ai progressé j'ai pu déposer des choses très importantes que j'aurais dû euh, j'aurais pu poser chez des professionnels euh, comme des psy.
0: Euh, j'en profite juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent s'il y aura un replay, c'est vraiment notre souhait sauf que moi j'ai jamais fait de live du coup je sais pas euh, comment enregistrer euh, cette vidéo donc si quelqu'un a l'info, merci de me le mettre en commentaire juste à la fin, comment je peux faire pour être sûr que cette vidéo soit enregistrée
1: je crois qu'il fallait le faire au début ah voilà, c'est Mais, vrai oui je, j'ai peur de ça malheureusement
0: ah j'en serais trop déçue, n'hésitez pas à me dire. Il euh, y a quelqu'un qui demandait comment avez-vous franchi le cap de faire un enfant euh, Je crois qu'on a écouté vraiment euh, l'aspect, euh, euh, l'évidence presque biologique entre Michael et moi, c'est-à-dire qu'on euh, n'a on pas été dans la, la, la rationalisation parce que euh, là je parle même en dehors de la maladie je pense que de nos jours si on rationalise faire un enfant euh, c'est compliqué quoi il suffit de regarder le rapport du Jack euh, c'est, c'est, on se dit c'est pas possible on peut pas léguer des enfants à ce monde vraiment en tout cas moi ça c'est, c'est mon avis euh, et les, c'est, cette question écologique euh, me fait peur euh, donc euh, donc voilà euh, Dans un monde de stress Où les, les gens sont de plus en plus Dans une santé mentale difficile Donc c'est vraiment cette question de Ok, en fait instinctivement, biologiquement on a envie de s'accoupler pour faire un enfant.
1: Ouais, il y a vraiment ce côté <rire> viscéral, quoi. On se dit... On se c'est genre, animal. On, on se regarde et jambes, mais c'est pas possible, quoi. Je vous fécondé, quoi. C'est vraiment, ça a été vraiment ce truc-là, vraiment. On a laissé la pulsion animale faire le travail. Euh, euh, ouais, complètement. C'est, <rire> c'est,
0: c'est, c'est vraiment c'est ça. ça hein. Je crois qu'on a un côté très archaïque, hein, ouais. Mickaël et moi. Euh, euh, depuis le, le, la première fois où on fait l'amour, moi, je suis dans ce truc de... J'ai envie qu'il me féconde. Hein, donc, euh, voilà, tout simplement... <rire>
1: Moi, j'ai jamais eu, j'ai jamais eu, je crois, la envie de faire forcément un enfant, et, il euh, bah, y a eu la question qui me venait des fois en me disant, ouais, je crois que j'ai envie de transmettre quelque chose, un truc comme ça. Mais j'étais assez parti du principe que j'allais pas forcément avoir d'enfant dans ma vie, quoi. Mais avec Tamara, ça a été genre, non, là, c'est pas possible, quoi phéromone euh, parade nuptiale, non c'est vraiment bestial quoi. Et euh, ça, ça ne veut pas dire que ça doit se passer comme ça pour tout le monde, hein, c'est pas, mais c'est comment ça se passe pour nous, voilà. Hmm.
0: Je vois que Sarah nous dit, quand tu vas terminer le live, il y aura la possibilité de le partager sur ton fil. Super, je ne sais même pas merci. comment le terminer, mais merci Sarah, parce que chaque fois que tu nous coaches, tu ouais, nous as appris à faire, des, <rire> à faire des réels et tout ça. Euh, la team qui rationalise dans le chat. Mince, je comprends pas tout ce que vous écrivez, mais je vous adore.
1: Dans le dans le chat.
0: Ah là la team qui rationalise pour faire des enfants. Ah, dans le chat. Je pense. À venir c'est ça. bien, c'est bien. <rire> Faut pas tous en faire des enfants. Mais après, c'est vrai que la, que la personne posait vraiment cette question par rapport aux symptômes. Et de nouveau, euh, je crois que il y, y a un bout de, de se laisser surprendre. Euh, bah, la vie m'a tellement surprise en m'amenant une maladie d'une seconde à l'autre, vraiment, que je suis d'accord de me laisser surprendre, mais quelque part dans tous les aspects qu'elle m'amène. C'est que autant elle peut m'amener des choses les plus hardcore, qu'elle peut m'amener les choses les plus belles. Et j'en sais rien, sincèrement, comment je vais vivre cette parentalité, cette maternité. Je ne peux pas dire, peut-être que je vais faire euh, euh, une dépression postpartum, peut-être que ça va être la plus belle chose de ma vie et que ça fera passer les symptômes en second plan. En fait, j'en sais rien. Et je décide de me laisser surprendre, en fait. Je crois que c'est, le secret, il est vraiment là. Et, euh, et de toute façon... Dans aucune situation de la vie, on peut savoir à l'avance comment elle va se passer. Il y a des parents qui ont, des, des futurs parents, enfin des parents qui ont toute leur vie eu envie de faire un enfant, c'était l'évidence la plus totale, et un jour, ils les ont eus, ils les ont plus voulu, ils les ont maltraités, négligés, donc je pense que vraiment, euh, on n'a pas de réponse. On, on tente la vie, en fait, on mmh. ose cette vie, on essaye.
1: Moi, personnellement, j'ai peur d'avoir une dépression postpartum, vraiment. Je... Ça va être... Été... C'est, enfin voilà, on est dans une situation de vie avec plein d'incertitudes, euh, c'est intense et tout, euh, on, le, on le veut, euh, la, la fausse couche a été très violente pour moi, euh, je porte encore énormément de tristesse, j'ai, j'ai peur de, de, que, qu'il y ait vraiment un chamboulement euh, euh, hormonal et... et euh, et euh, émotionnel en moi et j'ai, j'ai peur de, de, d'avoir une, une dépression postpartum et encore une fois, on ne va pas poser la question à l'homme on va poser la question à la femme ou on va s'attendre que ce soit la femme qui va la voir euh, et puis encore une fois, bah, vis-à-vis de, 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 de la maladie, bah voilà, on s'est concentré là-dessus et ça me remet... Je veux pas jouer la victime du tout, hein. Mais ça me remet encore sur une crainte que j'ai, c'est de de pas avoir le droit d'être inf... être infaillible, de pas avoir le droit d'être faillible. Euh... C'est ça. Et, et je me dis, waouh, ça va être intense. Tamara va coucher, ça va être. Et moi, si je suis pas bien, qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Voilà, donc euh, ouais.
0: Je crois qu'on on est réaliste aujourd'hui et on sait que les deux, on peut composer en fait avec des choses qui sont difficiles, euh, maladie ou pas. Euh, t'es es une personne qui a une grande sensibilité aussi, les chamboulements de la vie t'impactent, euh, tu es quelqu'un d'hyper empathique. Donc voilà, oui, tout peut arriver. Ça peut être difficile, la parentalité, elle peut être difficile, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a été d'accord de se lancer dans ce challenge. Moi, comme j'ai dit, voilà, là où j'avais besoin de baliser le terrain, c'était de me dire, punaise, il me faut des outils pour mes enfants. C'est vraiment, euh, il, il existe quoi pour les accompagner et leur parler de ce que je vis C'est vraiment ça. Et il y a quelqu'un qui dit, une étude est sortie sur le sujet, 15% des mères font une dépression postpartum, 15% des pères aussi. Bah ah, voilà. Merci. C'est, voilà. <rire> Devenir parent est une expérience qui se vit à l'instant, rien n'est prévisible, donc vivez-le. C'est juste, je pense, hein, et, et encore nous, euh, bah on, on verra bien comment ça se passera. Il nous reste euh, 12 minutes avec vous, euh, même 11 minutes, donc euh, volontiers pour les dernières euh, questions. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous les jolis messages que vous nous envoyez là euh, par rapport à la grossesse, au bébé. Vraiment, c'est, c'est juste adorable, ça fait du bien. Euh, on me demande si euh, mes symptômes sont plus forts depuis ma grossesse ou ils restent inchangés il reste inchangé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des jours où ils sont affreux, il y a des jours où c'est à peu près gérable, c'est voilà, il y a il a pas de il y a pas d'amélioration en tout cas. Euh, et quelqu'un dit chez nous, on en a fait une chacun. Je
1: pense de dépression post-partum, j'imagine. Ah
0: voilà, ouais, j'imagine. voilà. C'est ça, ouais. c'est Ça fait partie des réalités, c'est des chamboulements hormonaux et puis euh, et puis voilà. voilà. Quoi. C'est... L'important c'est, je pense, voilà, c'est de c'est c'est toujours Trouver ses propres outils aussi, c'est être accompagné, c'est pas attendre que les situations elles s'enquilosent, c'est oser demander de l'aide, c'est aller vers des, des thérapeutes, des sages-femmes, des doulas, euh, qui vous voulez, qui vous accompagnent, c'est beaucoup plus spirituel, quelque chose qui vous correspond, qui vous convient, mais c'est d'en parler et de pas rester seul avec ça, mmh. dans cette solitude, comme la maladie, il faut pas rester seul avec ça, et c'est pour ça que le combat il va pas s'arrêter maintenant de visibiliser l'invisible, vraiment parce qu'il n'y a, y a rien de pire que ces sentiments d'isolement en réalité, surtout quand on est des millions à vivre la même situation. C'est vraiment ça. Là, j'écrivais encore un, un dossier, où je, et du coup, je regardais un peu les statistiques par rapport aux, aux personnes malades chroniques. C'est... c'est c'est incroyable parce qu'en Suisse et en France, il y a entre 38 et 40% des personnes adultes qui vivent avec des maladies chroniques. Alors évidemment, elles ne sont pas du tout euh, euh, comparables. Il y a des personnes chez qui ça n'a ça pas un grand impact sur la qualité de vie, d'autres immensément. Mais simplement dire, ça existe et ça touche des millions de personnes. Vous êtes présents l'un pour l'autre, c'est ce qui importe, tout ira bien. <rire> les enfants prennent de l'énergie mais ils en donnent beaucoup aussi <rire> c'est clair, on, on se réjouit de voir ça euh, on nous donne des conseils de BD c'est super « Quand les symptômes sont plus forts, as-tu peur pour la suite Es-tu plus pessimiste sur la suite de la grossesse ?» Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je suis pas forcément plus pessimiste sur la suite de la grossesse parce que euh, moi, je suis habituée à vivre euh, dans la douleur, les difficultés, les symptômes. Euh, là, euh, je, je suis plus pessimiste, c'est sur, euh, c'est sur euh, ma future vie en tant que maman, en fait. C'est vraiment ça, c'est de me dire euh, « j'ai pas réussi à faire une lessive depuis une semaine. Quand j'aurai un bébé, je devrais faire une lessive » 10 lessives par jour donc c'est là où ça me fait peur clairement et, et je crois que cette peur elle vit en moi et c'est ok en réalité c'est juste de me dire elle est là et, et je prétends pas tout savoir et voilà on verra bien sur le moment des bisous à vous deux des câlins au petit plongeur ah, le petit plongeur vous remercie et on a reçu aujourd'hui par ailleurs le petit Bola qui vient le frotter et lui faire un peu de, de petite mélodie voilà je pense qu'on va gentiment euh, s'arrêter. Je vois qu'il n'y a pas forcément euh, de nouvelles questions là.
1: Euh, questions.
0: En tout cas, euh, pff, c'est un moment hyper précieux avec vous. C'est la première fois qu'on faisait ça et je ne sais pas comment toi tu l'as vécu.
1: C'était, ouais, alors c'était, euh, c'était intense. <rire> je suis impressionné euh, comme tu arrives à, à suivre ça, à être bien focal et tout. Euh, c'est intense. Euh, c'est, c'est vraiment chouette de voir euh, la réactivité euh, avec. Euh, euh, avec euh, la communauté euh, j'espère que ça a été intéressant, utile euh, pourquoi pas et, euh, et, que, et que voilà que, ça, ça, ça m'a bien plu en tout cas
0: trop bien, si on a réussi à faire en sorte que Michael euh, les lives lui plaisent et parler de son intimité euh, c'est un grand pas euh la fatigue m'emporte vous dites bah, moi aussi ça commence à être très compliqué je sors du mal de débarquement j'ai vécu l'enfer pendant sept mois vous sortez du mal de débarquement mais incroyable j'aimerais bien que ça m'arrive un jour aussi euh, donc voilà on va s'arrêter là euh, comme d'habitude il y a tout, tout de... qui arrive
1: ah, est-ce qu'il y aurait un peu des sentiments d'abandon là <rire> <rire> ça relance à bord <rire> euh,
0: comme d'habitude c'est important pour moi quand je m'exprime en, en public de rappeler euh, que voilà c'est pas parce parce que j'étais souriante, c'est pas parce que j'ai eu l'impression d'être énergique, de répondre à toutes vos questions que je vais bien. Euh, comme je disais euh, en début du live, euh, c'est compliqué pour moi ces jours. Vraiment, euh, je suis dans une mauvaise phase. Donc, euh, on se rappelle, même vous qui êtes malade chronique, rappelez-vous que c'est des maladies qui sont invisibles, donc on ne voit pas. Donc, je ne, je ne peux pas vous montrer les symptômes, comment je les vis, mais ils sont présents. Euh, un live comme ça, ça peut mettre des jours pour moi après derrière de m'en remettre. Donc, euh, voilà, simplement... Rappelez qu'on que, que, que navigue avec l'invisible et que ce et que n'est pas parce qu'il y a, il y a ce sourire devant cette caméra ce soir que, que tout va bien et, et que la vie a repris un cours euh, normal. Voilà. Merci les Invisibles à refaire. Clairement... Euh avec grande joie. J'adore ces moments-là. J'espère vraiment réussir à l'enregistrer. Et puis, on va déjà voir comment terminer le live parce que je ne sais même pas comment le terminer en réalité. Très bonne question. <rire> Sarah, Sarah, Sarah en comment on moune. fait
1: pour arrêter si un live, si tu sais comment on arrête plaît. un live
0: <rire> N'hésite pas à nous dire, on voit que tu es encore là. <rire> Merci pour vos messages, merci de nous souhaiter un, un doux repos et, et on vous le souhaite à vous aussi, on vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit et on espère vous retrouver tout bientôt pour un moment comme ça. Tout bon Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.